0: Então, tá bom, vamos lá, né? Ah, me deram o desafio aí de compartilhar dois temas que, segundo o Pedro, eu sou especialista nisso aí, né? Talvez eu seja mais especialista na dança, né? Olha só, nós vamos lá, a partir da página 103, a falar sobre sexualidades e depois nós vamos falar sobre dança. E aí eu fiz um, um esqueminha aqui só para a gente entender onde nós estamos até agora, né? Nós estamos... É, na dança é o Hélio, né? Ele tá to... Essa foto dele aí no, no perfil é de um dançarino nato, né? sem dúvida nenhuma. É, nós estamos no capítulo 5, do livro Criação Restaurada, e o, o, o tema do capítulo 5 é discernindo estrutura e direção. Né? O capítulo 5 começa falando sobre reforma, então ele gasta um tempinho né, desenvolvendo reflexão sobre a necessidade de reforma, e depois ele vai para renovação social e renovação pessoal, e é dentro desse último que nós estamos ainda, nós estamos, então nós estamos dentro de um tema maior, que é a renovação pessoal, lembrando que renovação aqui é avivamento, né? E essa, esse avivamento, ele passa por algumas alguns, é, algumas características que ele pontua. É lógico que existem muitas outras características, mas o autor ele tem autonomia para decidir sobre o que ele vai trabalhar, sobre o que ele vai refletir. E a gente percebe isso aí no Walters Então, quando ele fala de renovação é, pessoal, ele começa falando sobre agressividade, ele fala sobre dons espirituais... E agora nós estamos é, nesses dois últimos pontos dentro da renovação é, pessoal, que é sexualidade e dança. E aí eu vou é, pontuar só algumas anotações que eu fiz para a gente ir direto para o texto, fazendo as leituras, e aí eu abro para vocês falarem também. né? Afinal de contas, aqui os especialistas são vocês. Sobre a questão da sexualidade, ele fala já, ele já pontua sobre a questão das falácias, né? Ah, e aí ele diz assim que ah, essa falácia, ela se desenvolve quando te apresenta apenas duas, duas opções. Então, ele até nome, nomeia isso como falácia informal. Quando... Diante de alguma situação, apenas duas opções são apresentadas. E aí, essas duas opções que ele fala, é, é assim, sobre a sexualidade, mais especificamente sobre o sexo, ele é essencial, essencialmente mal e deve ser evitado, sendo que dentro dessa polarização, alguns podem falar que é um mal necessário. Então, de um lado, nós temos isso, sexo é essencialmente mal, deve ser evitado, alguns insurgentes podem falar não é um mal necessário na outro no outro polo né é que a ênfase né é de que o sexo né nesse outro polo a ênfase é de que o sexo é o caminho para o verdadeiro significado de vida e realização de vida e aí a, a questão é que o argumento de que as relações sexuais seja dentro ou fora do casamento, seja hétero ou homossexual, no caso afetivo, se isso for genuíno, ainda que em algumas situações é, podem ser benéficos, isso é importante, isso é o que vale. Por quê? Porque se a gente não quebrar, né, isso é essa polarização que ele apresenta. Se a gente não quebrar a, a, a mentalidade, essa mentalidade tradicional, antiga, né, de que ah, isso é muito restrito, isso deve, ter, deve ser realizado em determinado ambiente, isso pode o quê? Privar o ser humano dele ser ser humano de verdade. Né? Essa, esse ponto da polarização. Por quê? porque a sexualidade aí é um instinto e se ela for se ela for frustrada de alguma forma ela pode gerar até mesmo neurose então esse essa é, é o argumento daqueles que dizem que o que o sexo é o caminho genuíno para a realização do indivíduo né? e aí é lógico dentro disso aí que ele está falando na perspectiva reformada né, na, na construção de uma cosmovisão cristã reformada, o desafio desses cristãos é o quê? Dar uma resposta para esse falso dilema. né? Por quê? Porque esses dois pontos não são os únicos que devem ser pensados a, a respeito da sexualidade. E aí, o que, é que acontece? Nós precisamos, como cristãos que estão em busca de, de uma mentalidade reformada... né? A gente precisa pegar e aproveitar as lentes da estrutura e da direção para a gente fazer uma avaliação correta disso e verificar, né? E é lógico que a gente, nessa, nesse esforço, nós vamos encontrar outras possibilidades para isso. Então, ah, de forma bem resumida, é isso que ele fala nessa parte da sexualidade. Né? E aí, ah, o que, que eu marquei aqui? Logo na página 103, vocês podem acompanhar comigo, ele começa falando sobre sexualidade no finalzinho da página, né? Outra questão, esta muito sensível, sobre a qual opiniões têm se polarizado em nossa sociedade, que aí é lógico ele está falando a sexualidade humana. E aí ele fala, neste ponto também encontramos posições extremadas, e essas posições afetam o pensamento da comunidade cristã. E aí é necessário para nós, como cristãos, abrir um caminho através desses falsos dilemas, aí dessas polarizações, desse falso dilema, dessa falácia, que dá apenas duas possibilidades. E aí ele continua falando no segundo parágrafo. Por um lado temos a visão, muitas vezes mal representada por uma posição cristã tradicional, de que o sexo é essencialmente mal e deveria ser evitado tanto quanto possível. Alguns creem que, embora ele seja necessário para a perpetuação da raça humana, é meramente um mal necessário e que ninguém deveria ter prazer no sexo e certamente o ensino bíblico da santificação não se aplica aí. E aí essa atitude negativa com relação ao sexo se expressa em puritanismo, em tabus, em repressão. E aí, é, muitas vezes designada, um tanto injustamente, como puritana. E aí, numa perspectiva mais histórica, vitoriana. Né? E aí ele fala, olha, é, isso certamente não é uma atitude bíblica. E quando ele fala vitoriana, é porque nesse período aí, a partir de... Uh, até 1901, né? Uh, havia muita ênfase né, na questão de um posicionamento mais conservador e, claro, influenciado pelo cristianismo da época. Né? Por isso que ele fala que, historicamente, o termo vitoriano seria mais correto. Algum Alguma uh, sugestão, alguma fala a partir disso que a gente começou? Que vocês gostariam de pontuar, que vocês marcaram bem no início,
1: esse texto. Eu lembrei agora, Fernando, é, ajudar a gente a desenvolver aqui também um pouco da ideia, porque ele está fazendo uma referência direta ao comportamento cristão. né é, No lance ali ele está falando do puritanismo, eu acho que até com uma conotação negativa, né é, é legal preservar também né, o termo por conta do tempo né, do, do qual o puritanismo ele ele se impõe, né, eu acho que trazer o puritanismo para os dias de hoje como ele era, eu acho que é um erro. Agora, olhar o puritanismo como resposta do movimento da época deles, né, aí beleza? Então é só para fazer essa diferenciação, né, porque eu já vi muita gente, ah, para de ser puritano, eu acho que a gente força barra, né, é, quando a gente faz isso com o um termo, porque ser puritano de fato é uma outra pegada né? Acho que a gente é mais incomodado do que muitas vezes puritano. É... Mas o que eu queria pensar, e eu queria ajuda do pessoal aí, é que, assim, esse, essa, essa perspectiva religiosa, ela tá lá no tempo de Agostinho também, né? Com os epicureus, né? É... Eu acho que até o livro, eu não sei se o livro vai falar no começo, acho que o Samuca trouxe alguma coisa da, da vez que foi dito sobre isso, ou o Samuca lembrou, é a ideia do, do, de Agostinho, né, rejeitar o lance da carne, das, das relações, depois que ele, ele casa, né, ele tem lá um envolvimento com aquela seita, que não é epicurista, mas tem um outro nome que eu esqueci agora, é, mas segue essa linha, né, de, de negação do, do natural, da carne, né, e vive só algo sobrenatural, e é interessante demais, porque a gente vê isso na igreja hoje, né, a própria falta de valorização da estética e uma exaltação do, do, do espiritual, né? A gente abandona alguns certos cuidados com, com aquilo que é, que é sexual mesmo, né? Que faz parte da nossa sexualidade em prol de viver uma vida muito espiritual que acaba descartando essas coisas que são boas, que são, né? que são válidas. Então, acho que é, tentando trazer um pouco para o nosso tempo é, é de que isso é muito antigo, né? No tempo de Agostinho acontecia isso. O que a gente tem mais próximo já no, no, numa outra na contrapartida aí é os hedonistas, né? É, existe um hedonismo é, 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 também exarcebado de que, mas sempre existiu também, né? Mas eu acho que também existe essa valorização da imagem, né? Olhando um pouco para o nosso contexto religioso, é, o homem com o um melhor terno, um sapato-couro de cobra, né, é, é... e a mulher também da mesma forma, né, com o um vestido que, né, é... eu não sei nem o termo para isso, delinear o corpo, uma coisa do tipo, assim, sabe, então eu, eu acho que, que isso que ele traz sobre a sexualidade é muito importante, porque é uma discussão que às vezes a gente fica só preocupado com os extremos, a, a gente preocupado com os extremos, age de forma extremista. A gente não gera um diálogo, uma consciência sobre a estética, uma consciência sobre uma espiritualidade que converse com a estética. Então, tem crescido muito isso, graças a Deus, né? O INC, o Invisible College, tem ajudado o pessoal a pensar nisso. Pedro Dutti escreveu, escreveu um livro sobre isso. Então, acho que só para lembrar um pouquinho, se eu falei bobeira sobre os epicureus, não é a minha área mesmo, né? Mas... É só para lembrar que havia isso lá no tempo de Agostinho, e era um problema muito sério, né? E não é diferente hoje.
0: É, essa questão de você usar conceitos, termos, é, fora do seu próprio tempo, tempo é bem complicado mesmo, né? Hoje você fala de puritano de forma negativa e não positiva, né? E, assim, eu já vi vários reformados falando que os puritanos tinham... haviam muitas heresias entre os puritanos. E, é claro, há heresias entre todos, né? Porque a gente ainda está no caminho, a gente ainda está na jornada, né? A, a gente não erra no que é básico, mas no, nos, nas, 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 nos periféricos, né? nas perspectivas perspe periféricas, a gente erra. Isso é normal, né? Ah, então, realmente, essa questão de, de usar os conceitos, eles precisam ser mais desenvolvidos para a gente não ter eh, uma perspectiva equivocada. né Por exemplo, hoje fala-se muito de fundamentalismo, fala muito de conservadorismo, fala muito de puritanismo Todas as vezes que, que as pessoas usam esses termos, elas usam de forma negativa e não positiva. Né? Então, ah, sempre é bom falar sobre isso. Mais alguém? O Hélio perguntou alguma coisa aí, é, tocou na minha dúvida, é possível dar uma rápida ideia do que foi o puritanismo sem mudar muito o foco? Não, é, puritanismo é aquela aquele posicionamento de que alguma coisa está errada no nosso tempo e a gente precisa retornar às escrituras. Isso pode ser feito de forma mais rígida, Inflexível ou pode ser feito de forma mais maleável. A, a inflexibilidade é assim: a gente não concorda, você está fora. Né? Eu não concordo, eu estou fora. A flexibilidade é. Vamos pensar melhor sobre isso? Por que, que você pensa assim? Tem um, um outro caminho? Né? Então, nesse sentido, fala, Samuel.
2: Eu acredito que a, que a pergunta do, do Hélio tem mais a ver com o puritanismo, enquanto o, o que é o puritanismo em si. Né? Então, eu acho que, eu não sei quando que começou o puritanismo, você tem essa base quando começou o grupo dos puritanos em si? Alguém tem esses dado?
0: é, antes dados? Antes da colonização dos Estados Unidos, né? porque eles
2: saem da Europa fugidos para viver no uma vida mais 16, puritana nos Estados né? Unidos. E... Então, eles, eles, viviam, eles viviam nessa sociedade onde eles levavam a fé muito a sério, né? E fugiam de todas as formas de práticas que fossem consideradas pecaminosas. E muitos consideram que era dualista, né? As práticas que eles tinham, por conta desse dessa ênfase tão grande entre o que é pecado e o que é santo, né? Mas, com o passar do tempo, isso foi se tornando um como o Fernando Ben disse aqui, o Pedro também, um... foi para o sentido negativo, no sentido, então, de todo aquele que, que busca fazer as coisas de uma forma mais correta, que busca fugir do pecado, busca é, se abster do mundo de alguma forma, é chamado de puritano nesse sentido. Então, a ideia que, que ele traz no texto é exatamente essa, Hélio, de, de ser chamado de puritano, porque está negando as relações é, sexuais. Então, as relações sexuais são mais... Então, ah, esse cara é puritano. Entendeu? Então seria mais essa ideia que ele traz no texto.
1: Oh, tem, um, tem um livro, do, acho que o, Samuel, o Michel deve ter, o Entre Gigantes de Deus, o J. A. Packer, é um livro sobre o puritanismo. Aí tem uma citação que é coisa rápida, ele diz assim, como parte da tradição reformada, os puritanos lutaram para glorificar a Deus em todas as esferas da sociedade. Olha o Abraham Kuyper aí, né? É, no estudo das escrituras, no trabalho, no casamento, na família, na pregação, na igreja, no culto, na educação e na ação social, olha só, ação social, em todo, esforço, em todo esse esforço eles viam Deus no dia a dia e nas coisas simples da vida, evidenciando um extraordinário senso da presença de Deus, detestavam o moralismo portando-se de forma alegre e livre, como novas criaturas. É isso mais é, isso coisa? aí é
0: bem os primórdios do movimento, é... né? É bem os primórdios, porque depois essa, esse revestir de negatividade do termo diz respeito a um sectarismo mesmo, né? Isso, e isso é o que é mais retratado nos filmes que a gente assiste de época ou filmes que pontuam é, algumas sociedades armish, é, né? Acho que o termo é esse, que também são de origem puritana, por assim dizer, né? Mas, mais alguém sobre essa primeira parte? Sobre essa questão de falsos dilemas, falácia?
2: Essa, essa questão dos falsos dilemas que você citou, é, me chamou bastante a atenção, por conta que a gente vê que, em todas as áreas da vida, ele, como você bem citou aqui, ele, ele escolheu alguns um, aspectos até meio, bem diferentes uns dos outros, para ele comunicar aqui, né, acerca dessa visão pessoal essa renovação pessoal mas o que eu tenho notado bastante é como essa questão dos falsos dilemas está em todas as áreas da nossa vida, né e como em tudo a gente faz as perguntas erradas e por isso que a gente não consegue as respostas certas, né então, é, se, se os puritanos erraram de alguma forma, talvez estivessem fazendo as perguntas erradas também, né e se a gente erra, às vezes, em certas condutas, é porque talvez a gente esteja fazendo as perguntas erradas também. Então, esse é um ponto muito interessante.
0: Eu falei hoje à tarde com a minha esposa sobre essa questão, né, que a gente estava subindo e conversando sobre algumas coisas, e uh, ela estudou história também que é a primeira graduação dela e aí ela ela sempre comenta comigo que quando ela estava na faculdade ela ficou chocada porque ela teve acesso a documentos né que às vezes contradiziam o que a gente aprende né na igreja por assim dizer né ah, e uma das coisas que ela falou por exemplo é o marco fundador né o mito fundante de algum tipo de movimento ou de alguma perspectiva e aí no caso religiosa ou visão de mundo também né e aí é, você tem acesso a esses documentos que são anteriores ao cristianismo. E aí a pergunta que normalmente as pessoas, quando fazem, é o que eu devo acreditar? Né? Aí eu falei para ela assim, pois é, a questão é exatamente essa, a gente não faz perguntas. Quando a gente faz perguntas, a gente faz perguntas equivocadas. Né? A gente precisa fazer as perguntas, a gente precisa fazer as perguntas certas, porque aí a gente vai ter resposta para isso. Né? Ah, e aí o que, que acontece? É... Isso diz respeito à lógica. Isso diz respeito, por exemplo, a coisas que a gente não gostava quando criança, que é ler um texto. Quando a professora de português falava, "Leia o texto e interpreta. A gente não gostava disso. A, a grande maioria dos, dos brasileiros não gosta de interpretação. Mas essa questão da lógica de um texto, das proposições, das afirmações, da coesão e da coerência, está em tudo quanto é texto. E a gente que está atento a isso, para a gente verificar se determinada afirmação tem fundamento ou não. Né? E se determinada afirmação pode ser questionada com outras afirmações. A gente não gosta, a gente nunca gostou, e aí a gente sofre por causa disso, como cristãos. Eu tava até falando para minha esposa, olha só como isso é sério, porque defender a nossa fé faz parte, é, é intimamente ligado à nossa vida cristã. E a defesa da fé é que nos protege contra... Qualquer tipo de apostasia. E aí você tem muitas, muitas pessoas, muitos irmãos, às vezes, é, bem-intencionados, que não têm é, entendimento dessas questões para defender a sua fé e às vezes podem se desviar aí desse, desse, dessa jornada, desse caminho, porque não foi instrumentado, né? por sua comunidade não né? foi ensinada a defender a fé a pensar a fé de forma
1: inteligente
0: e essa questão da sexualidade é uma dessas coisas né lá na página 104 logo no início ele fala do outro polo né do outro posicionamento por outro lado encontramos uma glorificação do sexo como caminho para o verdadeiro significado e auto -realização. O que vale é ser feliz, né? Aí você tem as canções, né? Eu só quero é ser feliz. Ah, em relação à visão vitoriana, boa parte da civilização ocidental, durante as últimas te décadas, tem visto a sexualidade como um bem irrestrito. Argumenta-se que as relações sexuais, dentro ou fora do casamento, hetero ou homossexuais, arraigadas em afeto genuíno ou não, são intrínseca e absolutamente benéficas. Então, a gente não pode negar algo que o corpo deseja ou que o corpo exige. A quebra de padrões tradicionais é considerada libertadora. Então, e você tem essa palavra, né? Até mesmo a teologia, né? Por exemplo, as universidades católicas hoje que não tem mais um curso de mestrado ou doutorado em teologia, mas tem ciência da religião, são os ambientes acadêmicos que mais reinam a teologia feminina, a teologia negra, a teologia da libertação, que são também polarizações. Né? Quando você enfatiza uma característica da vida cristã ou da sociedade humana, o que, que você está fazendo? Você está é, fazendo uma escolha. Você está enfatizando algo em detrimento dos outros elementos dentro da sociedade e não é honesto em perceber as ligações que existem entre eles, né, e como isso pode dar uma resposta muito mais completa aos dilemas que vão surgindo de uma sociedade que, né, como a gente tem aprendido nesse texto, está sem direção, né? Tem uma estrutura que é corrompida e não tem direção alguma. Então, a quebra de padrões tradicionais é considerada libertadora. Por isso essa ênfase, né, no, no movimento feminista né? Eu acho interessante, eu estava até ouvindo um livro hoje Na hora do almoço uh, Enquanto eu estou lavando basílio Eu estou ouvindo algumas coisas Eu estava ouvindo lá no, no Pilgrim é, Sobre a questão da feminidade, né? uh, Como ela é defendida pelas escrituras E como o feminismo rejeita as proposições E distorce as proposições. Então, nós vamos ver quebras de padrões tradicionais, que essa quebra é uma libertação para essas pessoas, para esses grupos, que rejeitam totalmente as afirmações bíblicas sobre quem é o homem, o que é a mulher, o que é a humanidade, quem é Deus, qual que é o propósito de Deus. E isso se aplica né, a, nos elementos da vida humana, que mais... É, que mais estão presentes no dia a dia, né? porque nós somos seres humanos e temos essa, essa sexualidade né? é, em nós, é parte de nós, e a todo momento você percebe nas músicas, nas novelas, nos filmes, como isso tem sido atacado a ser a sexualidade segundo os padrões das escrituras sagradas. Tava comentando com minha esposa, né? Qualquer filme que você assiste tem um, um homossexual, tem uh, um transexual, e é lógico, a mensagem é que eles são pessoas comuns e devem ser aceitas. Uh, só que essa aceitação não diz respeito a ao que nós, como cristãos, deveríamos fazer. né Olhar a pessoa, olhar o ser humano primeiro, essa aceitação é, é como se a gente tivesse que engolir goela abaixo mesmo a perspectiva de mundo que eles têm, e a perspectiva deles é a certa. Né? Isso já é uma contradição lógica, né porque se eles, por um lado, questionam o nosso absolutismo em relação às nossas afirmações e proposições, eles estão afirmando isso. Né? Quando a gente fala que a pós-modernidade é um ambiente intelectual onde não existe verdade absoluta, ao afirmarem que eles estão corretos, eles estão sendo contraditórios em relação ao que eles mesmos defendem. Né? Alguém quer fazer alguma consideração nessa parte?
1: Mental, um negócio que eu vi essa semana eu achei interessante é... a ausência do, do posicionamento cristão, né? A ausência de um de um posicionamento fiel do cristão na sociedade ele vai gerar essa bagunça mesmo, né? Porque assim, cara, o que que Deus deixou no mundo para fazer o papel que Ele iniciou, né? Para continuar aquilo que Ele iniciou. O, o seu povo, né? Os seus servos, a sua palavra, o Espírito Santo. Nós somos ferramentas. Nós não somos independentes, né? Nós somos utilizados por Deus na obra que Ele inaugurou, né? O, o seu reino e tudo mais. Aí, tipo, a gente discutiu bastante isso no, nos últimos encontros sobre a nossa posição e tal. Aí, eu vi uma menina na internet diz é, é lá da escola, da onde eu trabalho, no de inglês lá. É, aí ela Compartilha o um negócio assim. A menina pedindo a menina pedindo ajuda, tipo... Ela tá numa ilha sozinha. ela escreveu help lá de... de, de como fala? De pedra, né? Colocou as pedrinhas lá e fez a, a palavra help. Aí passou... Tinha dois aviões passando. Eles iam embora. Aí ela viu que eles iam embora. Ela escreveu... É, Sou a Theia. Ah, aí os aviões viraram. Daí, tipo... Começaram as bandeirinhas assim, se arrependa, Jesus te ama, não sei o quê. É, o que ela quis dizer? Né? Que o cristão ele é interesseiro. Que o cristão ele não se importa com a condição humana. Ele só se importa, assim, vocês vão entender, né com a condição espiritual das pessoas. O seu, o seu, a, a sua condição sabe de sou ou não cristã pertença ou não a uma igreja, sabe, isso me incomodou muito, porque eu pensei, caraca, ela tá perto de mim, e ela não sabe a verdade, então, o problema dela também é o meu problema, porque eu não cheguei para ela e falei, olha, você tá errada, quanto isso daí, porque o evangelho é totalmente, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é totalmente diferente, a consciência de um cristão verdadeiro é totalmente diferente, ele não espera alguém dizer que é ateu, para socorrer. Ele socorre porque é o certo, seja ele ateu ou não. Então, eu, eu fiquei pensando, assim, que muitas vezes dessas coisas que, que vão se aflorando, né, principalmente na, no, no, no meio da sexualidade, também é por conta de uma, de uma ausência de posicionamento nosso, posicionamento cristão, de, de, de consciência, né, cristã nesse mundo. Então, a gente tem aí, recentemente, um... um... No STF, um presbiteriano, um pastor presbiteriano, né? Qual vai ser o papel dele lá? A, a gente tem é, pessoas, sei lá, é que político já tá batido, né? Mas a gente tem um conteúdo tão legal que é o The Chosen, né? Que, que é um, um produto é, de entretenimento cinematográfico. A gente compartilha tanto o The Chosen quanto a gente compartilha um, um Homem-Aranha, que vai sair dia. 17 e eu vou assistir dia 20 a gente combina para assistir The Chosen? Não, a gente não a, a, a nossa, não que isso não, né, não deve fazer parte aquela coisa toda, né, mas a gente tem pouca intencionalidade é uma palavra que a Laís gosta de usar pouca intencionalidade nas coisas que de fato mudam né, é preenchem o vazio na vida das pessoas, não que eles não possam né, fazer algo de qualidade pelo contrário, fazem, porque é graça de Deus. Mas eles têm essa consciência. Se não tem, tem quem quem pregará, né? Se, que, como crerão se não tem quem pregue? É, isso é importante. A gente tava discutindo até uma coisa mais parecida com isso, né, Fernando, no, no grupo lá do Diálogo Telógico? Como que a cultura, como que a sociedade ela vai entender que ela tem sabe, que ela é pecadora? devocional o que a gente está fazendo como que a gente vai entender ou como o próximo vai entender que ele carece de um salvador né é, assim a, a fé vem pelo ouvir ouvir da palavra de Cristo a gente não tem pregado então é precisa desse posicionamento fiel nessas áreas principalmente nessas áreas né a gente tem uma pessoa muito legal que fala sobre é, And, é, Andréa Vargas se alguém, se vocês quiserem procurar depois a Andrea Vargas, ela fala muito sobre sexualidade, ela tem uma instituição chamada, agora me, me, me falhou a memória o nome da instituição dela, mas acho que se não me engano é de Santa Catarina, é... que faz um trabalho com prostitutas, com homossexuais, é muito da hora, muito legal mesmo. Então fica aí essa observação sobre o que o Fernando estava trazendo para a gente aí.
3: Pessoal, estão me ouvindo bem? Amém. Então, nesse, nesse sentido, a gente fica tão. Aqui o, o texto ele expôs dois diálogos. E o Rio Fernando falou uma coisa que é sobre a obrigação de aceitação da opinião do diferente para a gente ser legal, né? Porque o nosso, nosso evangelho é legal. Poxa! Dá uma chance aí para o nosso evangelho, a gente não julga, porque julgar é errado. E aí nisso a gente deixa de viver uma verdade intencional do evangelho, que é só viver e pregar o evangelho. Não precisa de, de tanto enfeite quanto de tanta sabedoria da palavra. O Fernando falou algo, que é o seguinte, a gente na nossa cultura brasileira não gosta de ler, e quando lê, não gosta de interpretar. E aí, tudo que a gente vai falando, ela vai acabar, então, assim, a gente quer as promessas de Cristo, mas a gente não quer o passo a passo que Deus nos dá para viver as promessas. Se você for lá em Deuteronômio, ele fala várias vezes, eis que hoje deixo dois caminhos diante de ti, um de bênção e um de maldição. E nós para não entrarmos nesse caminho de, de ser condenadores, de ser julgadores, a gente quer andar no meio termo, a gente quer a bênção, mas sem necessariamente seguir esse caminho. E aí a gente entra de forma que a gente não discute. Hoje a Bíblia condena a prostituição. Aí a gente hoje muitas vezes pode estar olhando e pensando que prostituição é a mulher que vende o corpo, ou o homem que vende o corpo. E não compreende que é o sexo fora do casamento. Mais que o sexo dentro do casamento é bênção. Porque a gente não discute sobre isso. Então, de tudo que foi falado aí, é, eu lembrei muito de um de um pastor que eu assisti recentemente, da Igreja Batista de Caracara, Caraguatá, em São Paulo. Chama Jeter Guedes. Ele é irmão do Gabriel Guedes. E ele... Diz que há dois anos atrás ele pregou sobre a sexualidade e falou até sobre sexo de animais. E o pessoal falou você assim, está ficando louco, você está viajando e tal. E aí, recentemente, ele disse que uma aluna de uma faculdade mandou para ele uma apostila com 15 novas formas de fazer sexo no Brasil. E uma delas era sexo com defuntos. Aí ele falou, ah, hoje isso é real na nossa realidade. Aham. Uhum. Daqui 10 anos, 10 anos martelando na cabeça das pessoas que isso é real, você cria uma cultura de aceitação, e aí vai que passa numa novela e um casal que super se ama, é o casal principal da novela, todo mundo se apega com o casal. Próximo do final da novela, aí morre a mocinha. Todo mundo vai ficar triste, chateado, e para isso, qual vai ser a forma então que eles vão encontrar? Não, então eles vão trazer essa mulher em amor para continuar sendo o par romântico do, do personagem principal. E aí ele já cria até o roteiro e você vê e fala, cara, esse roteiro aqui ele é fácil de comprar. Porque hoje em dia, o roteiro da traição, que eles colocam sempre um homem ou uma mulher muito mal no casamento, onde a pessoa é muito ruim, que ela merece ser traída pela sua maldade, a traição é justificada nesse caso. Hã? Então, se nós não conversarmos, dialogarmos sobre isso, se nós não entendermos que há realmente uma necessidade de entrar em assuntos que às vezes parecem espinhosos, se nós não tomarmos esses terrenos, alguém vai tomar, né? Alguém vai tomar posse deles. E se a gente quiser ter um evangelho legalzão, que não condena, que não julga, que não fala de pecado, aí a gente já a gente precisa até começar a ser convertido. A gente não precisa nem pregar, a gente precisa ouvir pregação primeiro e ser batizado de novo e converter. Porque se a gente tem medo de falar de pecado, talvez seja a gente que tem medo de ser despertado no coração a semente do pecado em nós. E é isso.
1: Fala aí, Ana.
4: Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. É, na verdade, eu, só, eu queria fazer uma, uma pergunta. Esse curso da Andreia eu cheguei a fazer o primeiro, primeiro módulo dele. É, foi um assunto que, quando eu comecei a tratar, ela fala bastante também a questão da homossexualidade, né? Que realmente foi algo muito espinhoso e que não é algo fácil de se abordar, né? não é um pecado simples, é, a consequência dele é, é muito extensa, né? a, o, aliás, o, as consequências do, do, dos pecados da, relacionados à imoralidade, a, a questão da sexualidade, são muito complexos, e aí a, a minha pergunta nesse quesito, né? vocês acham que nesse ponto, por exemplo, a igreja hoje está preparada, para abordar esses assuntos porque assim, pela minha experiência pelo contato que eu já tive de experiências dentro da minha igreja, eu falo isso pela minha é, já passamos por situações muito difíceis né, de, e você vê que existe um grande preconceito eu não estou falando do ponto de aceitação, de abraçar essas pessoas e falar que elas podem permanecer com o pecado delas mas no quesito de aborda, abordagem, por exemplo, de você ter partes de, de lideranças falando assim, ah, é, usar termos chulos né, para tratar as, as pessoas. Ou brincadeiras. Assim, posicionamentos que realmente, como o Pedro estava falando, não, não edificam, não ajudam. E, na verdade, o que parece é que essas pessoas elas já estão meio que tipo é, castigados, assim, vamos dizer, não, não é castigados a palavra, mas já rejeita a, o posicionamento da igreja, não para mais para ouvir a igreja, porque é, já imagina qual que exista um padrão é, dentro da igreja, e realmente não, as pessoas, é isso, exato. Calejadas. E, assim, a igreja não tem mais, acaba não tendo tanto... É, não sendo tanto ouvido por essas pessoas em, em, em relação a essas dificuldades, né, porque é o, um dos assuntos onde, quando eu vou me posicionar, eu tomo muito, muito, muito cuidado, porque a chance, por falta de sabedoria e falta de conhecimento nesse aspecto de você afastar é muito maior do que você aproximar, é realmente contar com o Senhor, com a graça e conhecimento. Não é simplesmente só se posicionar por posicionar.
3: Na minha visão, Ana, eu passei por uma situação no, no nosso estudo bíblico, no nosso oitavo encontro, onde uma amiga levou um, um rapaz que era homossexual, e aí a gente numa nenhuma. Em um encontro antes, a gente tinha deixado um desafio de você ver algo, aquilo que tinha que melhorar, e que você estivesse trabalhando nisso. Aí, onde eu fazia filosofia, onde eu estudava filosofia, foi uma foi uma travesti, usou o banheiro feminino, e aí que lá me chocou, e eu falei com a professora, eu falei assim, é correto? Aí ela me perguntou, você é preconceituoso? Aí eu fiquei assim... Aí eu olhei e falei, cara, eu não sou preconceituoso, eu não sou muito preconceituoso. Na hora, tipo assim, a pergunta dela não é quanto a pessoa, mas é quanto a mim, porque é a mim que eu tenho que tratar. E aí eu compartilhei isso no estudo. Já tem dois anos. Mas eu lembro até hoje, porque eu não corei tanto nem nas missas, nem nos cultos, nem em lugar nenhum, porque a mina ficou 30 minutos. Eu comentei, falei, cara, então a gente passou por uma situação e eu descobri que eu sou preconceituoso. A menina começou e foi. E falando, tipo assim, ela falava assim, machista, e não sei o quê, só faltava falar assim, é o Bolsonaro, o matador. Porque ela começou a falar e eu fiquei calado. Falei, beleza. Mas eu não condenei ninguém nesse momento, eu não julguei ninguém, eu reconheci algo. E nós temos essa dificuldade, primeiro, de reconhecer em nós. Se nós não olharmos para dentro antes de olharmos para fora, a gente nunca vai dar conta de agir de forma sábia, porque você não sabe onde está o seu maior erro, o seu maior engano, o seu. Sabe? Eu acho que esse é um ponto. Mas o principal ponto, na minha visão, é as igrejas que você conhece hoje, elas falam sobre o sexo heterossexual fora do casamento, elas falam sobre pornografia elas falam sobre esses pecados ligados à sexualidade independente se é hétero ou se é homo afetivo, porque se nós condenarmos o homo, mas não reconhecemos que o hétero é pecado, e a gente, aí igual eu ouvi falar esses dias atrás, ah, o que que sua igreja faz para atrair jovens? Porque aquilo que o mundo oferece é sacanagem né, a competição. Se, se a gente considerar que o que o mundo oferece é melhor que o evangelho, tudo que a gente fizer vai estar errado. Porque a gente vai partir do preceito que o pecado é melhor do que Deus. Uma vida com Deus não é uma vida sem graça, mas é uma vida com a verdadeira graça. Então a gente precisa primeiro entender isso, tratar os pecados independente do sexo. Aí eu acho que a gente consegue entrar com sabedoria hora que a gente tratar as pessoas não como homo ou hétero, mas como pessoas pecadoras que carecem da misericórdia e graça de Cristo, independente dessa opção. Entende?
0: É, o Samuel levantou a mão, né? Mas eu ia comentar que quando o Pedro começa a coçar a barba é porque ele quer falar. Não sei se vocês já perceberam isso.
2: É bem isso mesmo. Bem isso mesmo. É, concordo plenamente com o que o Hélio trouxe e, em relação à pergunta da Ana Paula eu acho que não a gente não não está pronto para lidar com essas questões mas como o Hélio bem disse eu acho que a gente precisa tratar primeiro nossos problemas internos né? e nós enquanto brasileiros, na cultura brasileira a sexualidade para nós é muito confusa né? quem viveu os anos 90 ali sabe como que era as, as televisões né? nos domingos à tarde aí era um negócio muito louco, né? Então, assim... É... Eu acho que, que a gente, quanto, como disse, a gente, quanto brasileiro, tem muito problema com sexualidade. Sempre teve. E enquanto a gente começar a tratar disso, nós cristãos começarmos a tratar disso nos públicos e começar a trazer visões cristãs acerca disso nos públicos, a gente não vai conseguir lidar com isso. Como o Hélio disse, ele se viu como um preconceituoso. E quantos de nós não somos, sabe? Eu não sei se eu saberia lidar com uma pessoa homossexual se eu tivesse frente a frente com ela dentro da igreja. Eu não sei se eu saberia. Porque, na minha cabeça, o que eu cresci ouvindo e vivendo é que o homossexual é aquele que é motivo de chacota, né? Então, você não quer parecer nada que seja parecido com, fazer nada que seja parecido com o homossexual, né? Qualquer coisa que, que te torne é, menos masculino, né, no sentido que as pessoas veem, é considerado ruim, é considerado chacota, enfim. Então, acho que a gente tem muito problema com essas questões de sexualidade, é, particularmente aqui no Brasil, que eu vejo, né, que eu convivo. Mas eu acho que a gente precisa tratar mais disso nos nossos públicos, sim. E precisamos entender melhor a nossa sexualidade à luz da Bíblia. Porque se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir lidar nem com os problemas de dentro, muito menos com os de fora, e não vamos conseguir levantar esse diálogo tão cedo.
0: Antes do Samuel, do Michel falar, só pontuar uma questão. A gente precisa entender assim, nós somos uma nós somos um, uma nação diferente das nações terrenas, nós somos uma sociedade Diferente das sociedades terrenas, caídas. né? Ah, então, nós somos esse povo que não é daqui, que vive aqui em um mundo secular. A questão é como nós vamos viver aqui entre esses homens que estão sendo formados nesse pensamento secular, que é um pensamento que rejeita a... Qualquer intenção religiosa de limitar os seus pensamentos, ações e desejos. Por quê? Uma coisa é avaliar a nossa família, os desvios da nossa família, porque, ainda que não sejamos daqui, nós ainda somos seres corrompidos. Então, nós temos a liberdade de questionar a ação dos nossos irmãos para a glória de Deus. E nesta liberdade de questionar a ação, nós iremos perceber quem de fato é da família de Deus. Então, uma coisa é ler o nosso mundo interno. Outra coisa é ler o nosso mundo externo. E outra coisa é viver nesse mundo externo. Nessa vivência em um mundo secular... Nós precisamos ser é, consistentes com o que nós cremos, mas precisamos amar aqueles que não creem. Então, precisamos lutar contra o preconceito, mas também precisamos defender as nossas, as nossas certezas, a nossa fé. Então, é neste, nessa fronteira que se dá o confronto. E as pessoas precisam perceber que esta esse questionamento ou este confronto que às vezes podem surgir não é questão de preconceito, mas é a partir do que nós cremos. E então, elas, a gente precisa ter poder né do Espírito Santo, de mostrar para elas que, ainda que nós pensemos de forma diferente, nós podemos nós podemos nos relacionar com essas pessoas, podemos desenvolver amizades profundas com essas pessoas. Porque né, é exatamente esse vínculo de amizade que vai abrir portas para ouvir e para perceber como nós vivemos. Né? Então, a, a gente precisa ter isso bem claro na nossa, na nossa mente. E as pessoas precisam entender que a gente pensa dessa forma. E aí, enquanto o Samuel falava, eu lembrei de uma parte lá do livro Igreja Centrada, que nós estamos lendo né, no grupo de leitura dos Diálogos Teológicos, ah, o Timothy Keller ele fala assim, olha, se a nossa pregação for sempre expositiva e com vistas à edificação e ao ensino, ela produzirá membros de igrejas insensíveis e frios, e não raro, intransigentes e autossuficientes, não conheço nada que tenha maior probabilidade de produzir uma congregação de fariseus do que isso. Ele também adverte quanto a pregar sobre questões morais e éticas sem usar o evangelho como base. Então, pensando no contexto do que ele está falando aqui, assim, pregação expositiva tem o seu lugar, é de suma importância, mas toda pregação expositiva precisa ser proclamação do evangelho. Então, você edifica quem é cristão e chama ao arrependimento quem não é. Né? Isso, né, essa, essa pregação, esse ensino, essa exposição das escrituras sagradas, não acontece só no nosso ambiente favorável, mas em todos os lugares que nós estamos. Né? E a gente precisa ter isso em mente quando nos depararmos com pessoas que às vezes é, questionam se nós somos de fato... É, é, pessoas inflexíveis, profundamente tradicionais e conservadoras, né? Elas precisam entender que nós somos fundamentalistas no sentido de crer e viver a palavra de Deus, mas não de exigir que elas vivam da mesma forma que a gente vive, já que para viver da forma que a gente vive, a gente precisa ter um encontro com o Senhor. Eles precisam saber que é necessário esse encontro, né?
1: Fala, Michel. Minha vez? Posso falar? Isso.
5: É, eu só queria falar algumas coisas com relação a essa questão de sexualidade no que no tocante à questão da homossexualidade. né? É, eu trabalho com um cara que é homossexual lá na empresa. lá é, é uma questão bem difícil de lidar, uma vez que a empresa... Todas as pessoas têm uma aceitação profunda em relação ao comportamento dessa pessoa, entendeu? E poucos ali relutam em relação ao comportamento da pessoa. O que eu percebi é que as pessoas eles tratam é, certos pecados, para não dizer todos, mas acredito que são poucos, ou pelo menos maioria, como se fosse algo normal. Quando não é normal, é comum, mas não é normal. Algo ser comum é diferente de ser normal. Tem coisas que são normais e são comuns, mas dizer que o pecado é normal, acredito que se incumbida um grande erro. E o problema disso é que a maioria é que você aceite isso e quando você não aceita, você é taxado como um cara preconceituoso. Né? Acredito que é uma confusão em relação aos termos. né Você ter uma regra de fé, você sabe o que é verdade é a partir mesmo da própria consciência a pessoa sabe que homem, homem, mulher, mulher, ponto final, assim como preto é preto e branco é branco mas quer que aceite isso, se o um cara ele fosse pelo menos e não enchesse o saco de ninguém, acredite que aí a convivência é tranquila entendeu? Não vou fazer nada, cara não vou bater no cara assim ouvir o homem entendeu? Eu não vou chegar, ninguém vai chegar fazendo isso, mas o problema é impor a força né? coagir a pessoa de querer que você aceite o que a outra pessoa quer quando ela não vai aceitar aquilo que você pensa também. Entendeu? Eu acredito que o ambiente se torna ríspido quando existe esse choque é, de crenças né? e, e quando um tenta impor a força aquilo que um ou outro pensa. Né? E acredito que nossa fé não é por imposição, nós não fazemos isso mas nós devemos expor a verdade, nós somos pelas escrituras, né? se vemos algo errado, a gente tem que expor essas, as trevas à luz, e ponto final. Porque nós mesmos, né? quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, o Senhor nos chamou, o Senhor confrontou os nossos pecados por meio de algum irmão, um pastor, sei lá, quem né? que seja, e nós nos arrependemos dos nossos pecados e fomos trazendo para ele. Né? Pecado é pecado, Homossexualismo é pecado, deve ser tratado como pecado é. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, esse pecado tem que ser crucificado. Jesus morreu por homossexuais também, entendeu? para acabar com isso também. Não só para acabar com pornografia, com uma sebação bebedeira, é, palavrões e tudo quanto é raio de pecado que existe. Né? Acredito que deve ser tratado no mesmo nível, mas a questão é como fazer isso, né? Uma vez que, nessa nossa sociedade, as pessoas aceitam isso como se fosse algo normal, pelo menos maioria, quando não é. Gente, me desculpa, eu sou leigo no assunto, mas a é minha opinião com base naquilo que eu tenho vivido hoje, numa situação de trabalho, tá?
1: Eu queria falar mesmo. É... Então, eu falei da Andrea Vargas e assim cara, vocês ouvirem a André, vocês vão ficar, tipo, cara, quanta coisa essa mulher tá falando, nossa, e é um problema atrás do outro, é muito profundo. Cara, é um negócio terrível. Aí eu acho que é assim, ela faz um serviço pra igreja, mas ela faz um serviço pra gente, que a gente não faz, que é vasculhar o lixo, sabe? Tipo, vasculhar o pecado... Porque ela, ela fala muito do, do lance do diagnóstico, né, ela é, muito, ela é meio, meio doutora, assim, né? eu não sei qual que é a formação dela, mas ela gosta muito dessa ideia do diagnóstico, porque, assim, cara, chega um, uma, uma prostituta na mão dela, ela não vai tratar apenas da prática é, sexual, mas ela vai tratar da família ela vai tratar dos sentimentos, ela vai tratar dos históricos de relacionamento que ela teve, seja familiar. Cara, ela vai muito no fundo. E assim, o que, que Jesus fez? Jesus, ele não estava ele não ali, vou usar o exemplo do Michel, porque também acontece comigo, né? Tipo, a gente, né, Michel? Trabalhamos com homossexuais. Estou ali, o cara com aquele jeitão, ela com aquele jeitão, não sei o quê, e eu também com o meu jeitão incomodamos uns aos outros. Cara, Jesus, ele já ia direto no, 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 na pessoa. Ele já ia, criava relacionamento. E foi exatamente o que ele fez comigo e com você. Ele olhou o nosso jeitão e falou assim, o que, que esse cara tá pensando? Eu vou lá falar com ele. E eu vou criar um relacionamento e vou trazer a palavra de, de restauração para a vida dele. Então a gente tá esperando demais, cara. A gente tá esperando demais a pessoa chegar na gente, a pessoa chegar na igreja, ah, eu sou prostituta, eu sou bêbado. Cara, vai. Chega lá e vai. Hoje eu tive uma oportunidade que eu joguei no lixo. Mas eu joguei no lixo gostoso. Cara, eu peguei o um negócio assim, ó. Descartei seu mínimo de interesse. Eu fiz um, um desserviço. Nossa, santa não tem ideia. O, o, o cara que tava conversando comigo, homossexual, casado, começou a falar da porrada de relacionamento que ele teve. E eu lá, ah, interessante. Nossa, curioso. Ah, não sei o quê. E duas conversas, e ele sempre vem falar comigo sempre, ele, duas conversas antes ele falou assim é, eu, sou, eu, eu acredito no cristianismo eu acredito em Deus eu sou um cristão e ele falando isso pra mim, ele sabe quem eu sou cara ele sabe quem eu sou aí ele saiu da sala eu eu fiquei assim, cara ele fez o papel dele, eu não fiz o meu eu não fiz o meu porque eu deixei o cara embora sem falar pra ele assim, você se diz cristão, né, mano? Como é que você lida com essa questão do, do pecado do homossexualismo? Eu não perguntei, cara. Eu não confrontei, eu não dialoguei. E assim, eu tenho toda a liberdade pra falar isso pra ele. Porque ele me dá toda essa liberdade pra falar isso pra ele. O cara tá lá fazendo uma festa do seu lado, ele só quer saber o que você tem pra dizer pra ele não é o quanto a gente sabe de, de bíblia, de que tá errado que... Ele, ele não sabe, ou ele sabe e aquela coisa, ninguém quer caminhar com ele, com ela ninguém quer esse trampo, cara e assim, é por isso que é da hora ver a Andrea falar, porque a ela vai fazer esse trabalho que a gente não faz, então assim como lidar, como começar, como fazer vai atrás, vai atrás porque é a melhor coisa que você faz porque assim, você vai apanhar muito, Michel você vai levar muita porrada, os caras vão te odiar mas é isso mesmo e assim, se você precisar de ajuda, a gente vai mobiliza uma caravana, vamos todo mundo pregar o evangelho na Praça de Cristina, porque lá na Praça de Cristina as ruas são de, de paralelepípedo a cidade é fresquinha, tá então, numa cidade fresca, é, cara, é, é isso, mano, a gente tem que avançar. Eu posso perder meu emprego por isso, exato, a ponto de perder sua vida também, velho. A gente vai perder muita coisa, mas assim, claro, com, com amor, com graça, com misericórdia, sabe? A gente não descarta o que as, o que as escrituras falam, né? É, a, a... E assim, é que pareceu confortável para mim, o trem, né? Literalmente o trem. Mas assim, pareceu confortável para mim porque o cara me deu liberdade. Mas a partir do momento que ele me dá liberdade, eu falo um troço desse, eu tenho que aguentar as consequências, né? E, e, cara, é, é uma parada que eu acho que a gente tem que começar a pensar mais. É, eu acho que é o que a, Paulo, a Ana Paula falou, o que o Samuel complementou aqui o que o Ed também trouxe à luz para nós. As nossas igrejas não falam de posicionamento. Elas falam sobre o pecado. Elas não falam sobre o posicionamento diante do pecado. Elas não trabalham alternativas. Elas não trabalham mobilizações. Não... A gente só faz o discurso. Cara, eu já sou crente. Eu já tenho lá, eu já tenho um entendimento. Eu preciso construir, né? Eu preciso trabalhar. Eu acho que é isso. Assim, eu tô falando, mas eu tô falando pra mim, gente. Eu acabei de expor um negócio assim que eu me coloco no, no chão como um ridículo que eu sou quando eu não atuei como eu deveria atuar. Então, assim, eu acho que essa visão que eu tenho de mim, que eu não quero ter dos irmãos, e assim, é... e eu não acho que a gente tem, cara, A gente não tem que ter mesmo. A gente é cristão, a gente é mensageiro, a gente é rei, cara. A gente. É do reino de Deus, a gente é nação santa, sacerdócio real. A gente, pregou, a gente trabalhou esse, o, o, o livro de Hebreus. Maluco, o livro de Hebreus é um negócio fora de sério. E assim, tá falando para os Hebreus, mas eu sou também Israel de Deus. E tudo que ele falou lá eu tenho que aplicar na minha vida, entendendo que, poxa, sabe, Cristo morreu por mim, cara. Eu tinha os mesmos pecados que você. Eu, eu, eu sou tão pecador quanto você, eu não tô falando nem de homossexualismo sabe? E por aí vai. Mas é isso, eu acho que eu desabafei, vou chorar aqui um pouquinho.
0: <risos> Antes do L da Ana Paula, só pontuar que é exatamente isso que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer perguntas, né? Essa, esses encontros intencionais que a gente aprendeu lá no Perspectivas, né, Pedro? De aproveitar as oportunidades, conversou cinco minutos com a pessoa e não falou sobre o reino de Deus, não falou sobre Deus, perdemos tempo, né? A ah, eu estava falando para minha esposa né às vezes as pessoas nos confrontam com as suas posições seus suas seus pensamentos e a gente fica calado sendo que a gente pode fazer perguntas né exatamente isso que você colocou Pedro mas como você relaciona essa sua fé cristã com a sua seu posicionamento sexual e isso pode ser aplicado para qualquer coisa e aí se a gente perceber que a gente é, deve fazer essas perguntas em amor, as pessoas não vão se sentir confrontadas. A gente não vai acusar, a gente vai fazer perguntas. Como você percebe isso? Como você relaciona isso? Por que você pensa dessa forma? Da De onde surgiu isso? E aí, isso aí é o diálogo, é a conversa,
1: é a maiêutica né, que, que a filosofia apresenta. Aí e pra piorar, coisa rápida, ele colocou a mãozinha aqui do lado, assim, ó, e ficava falando comigo. Eu criei uma birra por causa disso, mas eu não, criei, eu não criei birra por conta de mim. Depois que eu fui sacar o idiota que eu fui, porque eu tava preocupado com uma questão estética, comportamental, sendo que o problema real eu não tava, eu não tava percebendo. A gente, é muito, a gente é muito lixão, nossa, cara.
3: Então, né? Deixa eu falar aqui rápido, porque as mulheres vão dominar o debate, e isso eu tô até curioso para ver. Mas falar aqui sobre uma situação de serviço, que é a seguinte. Lá no meu serviço, eu comecei a aproveitar oportunidades. Na verdade, eu comecei a criar oportunidades. Algo que o Pedro falou, que é, cara, como que Jesus faria, né? E aí, lá tem gente de tudo quanto é tipo, mano. E eu tento chegar todo dia e cumprimentar os caras e pegar na mão deles e conversar com eles. E fazer perguntas. E outra. E orar pelos caras. Igual hoje mesmo, tinha um senhor que estava com gripe e febre. E eu falei, o senhor crê que Deus pode curar. Ele falou, eu creio. Eu falei: posso orar por você? Eu falei, pode. Ele não foi o curado. Mas nós fizemos uma ponte para falar de fé até o final do, do, dos dias que a gente trabalhar naquele lugar. Porque as pessoas, elas estão, cara, elas estão tão carentes. Tem um rapaz lá no meu serviço que ele tem uma tatuagem escrito Blessed. Abençoado, né? Em japonês. E aí... Ela <risos> E aí, eu só perguntei para ele eu falei assim, tatuagem interessante, abençoado, né? Depois de uma pergunta como essa, nós viemos a conversar sobre cristianismo ao ponto dele virar e falar assim, cara, eu estou precisando voltar para a igreja. E tem algo que foi falado várias vezes, que é ser intencional. Paulo não morreu ocasionalmente. Jesus não morreu ocasionalmente. Nenhum apóstolo morreu por uma coincidência. É intencionalidade. É falar assim, cara, eu não quero. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mil outras coisas a fazer. Mas, intencionalmente eu vou me esforçar nesse ponto. Para que a vida de Cristo que habita em mim seja transferida, seja fluída, para que seja rios de águas vivas que alcançam outras pessoas. Então, e isso tudo começou a partir da leitura desse livrinho aqui, eu super recomendo, A Criação Restaurada, de Albert voltas A partir desse livro, eu comecei a trabalhar com atos de levantar o altar, de adoração em praça, comecei a buscar fazer isso no meu serviço, na minha família, no meu melhor amigo. Cara, então assim, você começa a manifestar intencionalmente, porque a gente conversa sobre todos os assuntos, que é o que foi falado, que a gente fala sobre todos os assuntos. Mas a gente não consegue falar de Deus, porque a gente fica constrangido. Há uma necessidade de ser intencional e amar intencionalmente as pessoas. Mais importante do que condenar o pecado, e eu sempre volto na, na pregação de Cristo com a samaritana, é amar, mostrar o evangelho, a boa nova, e finalizar falando, agora, irmãozinho, vem cá, o evangelho é isso aqui, a escolha está diante de você. E isso tem sido transformador para a minha vida. Eu aconselho. Você quer, Michel, assim, ver o próximo nível do cristianismo na sua vida? Você não vai chegar lá e condenar o cara. Mas você vai chegar lá e vai amar o cara. E isso vai consumir você. Até você não saber mais onde acaba você e começa Cristo. Você vai ficar louco, filho. Ei, hey,
1: Marco Teles.
3: A Ana tinha levantado a mão, né? Pode falar.
4: Isso, deixa eu até abaixar aqui já. O Pedro e o professor Fernando, eles até tocaram um pouco no ponto. A gente acaba focando muito no comportamento né, das pessoas e acaba esquecendo que o problema maior está no coração. É, uma das, das maiores dificuldades que eu vejo e que eu sinto não é nem a identificação em si do problema, né? É, o livro ele vai falar né, da estrutura e direção, a gente entende a, qual foi a estrutura e direção que Deus fez, a gente entende que o pecado corrompeu isso, né, é, na verdade, se, tanto o problema de sexualidade, quanto qualquer outro pecado é um problema é, do coração, né? a, a direção, e a Andrea ela vai falar muito isso, a direção da adoração está no lugar errado, então o coração a, a questão da redenção ela vai, vai vir justamente para é, redirecionar a adoração do coração é, no, no sentido para o Senhor né e essas pessoas elas estão por exemplo a, é, adorando sexo é, criando e o que ela vai até falar na verdade é, são ídolos né são ídolos que essas pessoas possuem é, no coração, e, e são essas coisas que elas acabam adorando. Então, o, o que eu acho muito difícil é a contextualização, justamente para a gente não parecer aqueles é, fanáticos que é, maltratam as pessoas para impor a fé deles, ou então que, que demonizam é, é, a situação, né, Quantas igrejas falam que é demônio, algo assim do tipo? e, Então, é para mim, o, o que pega, e o que eu acho mais difícil, é o que a gente acaba tendo muito no dia a dia, até o Michel deu o exemplo, é a questão da contextualização sem rebaixar o evangelho, sem diminuir o evangelho para que o evangelho caiba na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa é, consiga. É, é, tipo se identificar com o evangelho né, sem, sem, sem deturpar a mensagem dele então, assim, o problema que eu mais identifico, que eu acho mais difícil, acaba sendo a contextualização
1: Laís ou a Tati, acho que a Tati, né, tinha levantado antes, perdão não, foi a
3: Laís primeiro, depois a Tati a que levantou,
1: perdão
6: É, é estranho porque, assim, tem assuntos, não, não só a questão da sexualidade, mas muitos outros que são tabus, são tratados dentro da igreja. Em vez de começar é, discutindo esses assuntos com adolescentes, com jovens, não, simplesmente anula-se que é mais prático. Acho que dá menos trabalho ter que, que debater, e é ruim porque a gente fica muito despreparado, eu falo porque eu, eu cresci numa igreja é, que não se fala, assim, mas a gente não se fala de muitas coisas. E parece que a gente fica, depois que se torna crente, é como se já todas as áreas da, da vida de uma pessoa já fosse resolvida, né? sendo que muitas coisas precisam ser identificadas e tratadas ou de forma é, às vezes atuar de forma preventiva a gente vê muito isso às vezes com crianças que estão na sua formação ainda e com tendências, com, com jeitos, que está tá ali quase na beira do precipício para uma com desfe possíveis desfechos homossexuais e fica por isso mesmo. e Porque fica com medo, a gente tem medo do que pode ser, é, o que, que a pessoa vai falar, o que, que a família vai falar. E é estranho, porque a, é, eu acho que a igreja atua, tenta atuar muito mais de forma curativa do que preventiva. Então, isso acaba fazendo com que a gente fique meio apagado na sociedade, principalmente, é, nesses assuntos.
0: Tati.
7: Obrigado. Então, eu queria falar mais ou menos é igual a Laís, assim, que eu queria falar sobre os problemas que existe até mesmo dentro da igreja, ultimamente, né? É, nós, falamos muito, nós falamos muito do mundo, né? Dos problemas de pessoas que não são cristãs, mas eu penso dentro da igreja também vivemos homossexualidade, vivemos problemas com sexualidade. E o que eu vejo bastante é que a gente realmente não sabe lidar com esses problemas. Quando a gente vê um irmão, uma irmã que está passando com um problema disso, por exemplo, de homossexualidade, eu, eu percebo que às vezes a gente fica meio que querendo entender que aquilo não está acontecendo. Ou as pessoas comentam entre nós, assim, e querendo falar, assim, será que está acontecendo e será que não? Mas eu não vejo mesmo uma, a pessoa, a, uma solução, assim, tipo, nós cristãos, não é, um, um sei falar abertamente, sabe, sobre esse assunto dentro da igreja, com os próprios irmãos, sexualidade, eu vejo, assim, que existe muito na, nas, nas igrejas, né, pessoas que têm esses problemas, principalmente, desculpa dizer, mas principalmente os homens, têm um problema maior com, em relação a isso, e a gente tem dificuldade de lidar, e dificuldade de aceitar também que dentro da igreja existem esses problemas.
1: Michel levantou aí, Michel.
5: É, eu só lembrei de algo aqui e queria fazer uma recomendação de um livro do Tim Chester, com toda a pureza que a Tati falou a respeito desse tipo de problema no seio da Igreja e é verdade. É, nesse livro, é, com toda a pureza, o Tim Chester ele vai falar do, do problema da pornografia, da masturbação, obviamente, né, é, de pessoas que passam por esse tipo de, de problema. E também serve como um livro para pessoas que é, que ajudam pessoas que passam por esse tipo de problema, né, com essa situação de pecado. E nesse livro ele vai abordar muito também sobre essa questão da homossexualidade, como o pecado está interligado com o outro e tal. né. E acredito que também seria legal, se os irmãos puderem, nesse livro, é, pode acrescentar muito conhecimento aos irmãos sobre esse tipo de problema e como lidar também, sabe, de gente que passa por esse tipo de coisa. E é só. Vou mandar a foto do livro lá no grupo para vocês verem, tá bom?
0: Vai,
2: Samuel. É, voltando aqui ao, ao que o Pedro falou, eu lembrei de algo que eu vi hoje. Estava ouvindo uma palestra do Eber Campos sobre cosmovisão. Ele falou algo muito interessante. Que, às vezes a gente fica, tá conversando sobre política e a gente fica esperando entrar aquele momento que alguém fala Deus ou Jesus no meio da frase para a gente achar um gancho para começar a, a pregar, né? para começar então, a propagar o Evangelho. Né? E aí ele fala assim que se a gente não... Se a gente não começou a falar de Jesus desde o começo, a gente já está errado. Né? Porque, no fim, a, às vezes a gente acaba... É, vou usar o exemplo do Pedro, aqui, como ele já se usou de exemplo, né? concordando, o cara ali falando dos relacionamentos, e a gente simplesmente concordando com aquilo. Né? Então, que visão a gente passa para o cara que, que tem uma visão diferente da nossa? Né? De certa forma, a gente está concordando. É né? aquele velho ditado, né? quem... O, Okay. É... Ficou, calada porque concorda, né? Ficou calada porque concorda. Então é esse é sentido mesmo. E, e nesse sentido, esse livro que a gente está lendo é muito útil nesse sentido a gente entender realmente qual, quais são as visões cristãs nessas áreas e usar essa questão de estrutura e direção para realmente direcionar o que nós pensamos acerca dessas coisas. Muitas vezes nós... É... Pensamos certas coisas, mas não sabemos colocar em palavras. Mas se nós pensamos com antecedência e colocamos isso em palavras, né? quando isso se apresentar a nós, nós teremos mais facilidade de falar sobre isso. Né? E mais facilidade para nos posicionar, como o Fernando bem disse aqui. Né? Nós precisamos nos posicionar. E muitas vezes nós não nos posicionamos. E por conta da nossa falta de posição, nós também não conseguimos propagar o Evangelho. Então, acho que esse ponto também é bem interessante da gente ressaltar e que seja uma lição pra, que fique guardada para nós nesse livro. Né? Nós aprendemos a, a nos posicionar nessas questões difíceis.
3: Para finalizar aqui minha, meus posicionamentos sobre a sexualidade a Bíblia, eu encerro falando Cântico dos Cânticos, capítulo 7. Ele já começa assim, eu vou ler só um versículo. Ó oh amor, como são formosos os teus pés calçados com delicadas sandálias. Ó oh, filha do príncipe, as curvas das suas coxas são verdadeiras pérolas, obras das mãos do mais excelente, do mais excelente artífice. Então, se você pegar Cântico dos Cânticos, ele, nos, ele quebra essa visão de que Deus abomina o sexo. E aí, já até puxando aqui, Fernando, é... <risos> em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 13, né, ele fala assim, Por que desejais tanto admirar a Solomita, enquanto baila Ma'anaim a dança da noiva entre os dois acampamentos? Acho que já fica a dança, da... já fica o, o gancho, de mudança da sexualidade para a dança, não fica?
0: É o que, é o que eu estou
3: tentando fazer aqui, vocês não deixam.
0: Mas mais alguém levantou a mão aí? Então, sim, vamos finalizar essa parte, tá bom, Pedro? É, é um tema assim bem, né? Que uma coisa puxa a outra, e a gente não falou nada ainda, né? Lá na página 107, ele fala assim, a sexualidade, ele concluindo esse tópico sobre a sexualidade, a sexualidade humana, parte da boa criação de Deus, deve ser afirmada e aceita com ações de graça. Com certeza, a perversão, de qualquer tipo, deve ser vigorosamente combatida. As escrituras são inequívocas quanto a isso. Mas a batalha deve ser empreendida só com a visão da afirmação criacional. A imoralidade sexual deve ser objetada, não para reprimir o sexo, mas para anunciar a sua verdadeira glória. Então, assim, é uh, um tema muito complexo. né Livros e livros já foram escritos, o Pedro falou do Dutti, uh, o Michel do, do Chester, uh, e tem tantos outros, né? a Ana Paula pontuou o canal e o Pedro também lá da que até notei aqui para ver, Andreia Vargas. Enquanto vocês falavam, eu lembrei do Macarrão, não sei se vocês conhecem, é o Capelete, né, que trabalha com travestis, tem uma missão e ele já chegou a ter na casa dele, morando com ele e com a família dele, mais de 30 travestis nesse processo né, de, de discipulado. Então, tem muita gente trabalhando, muita gente que ama a obra do Senhor. e Isso é uma bênção. E, sim, a gente precisa é, educar a nossa comunidade e os mais novos da nossa comunidade nesse correto entendimento sobre a sexualidade nas nossas congregações. A questão, sabe o que é? Talvez o nosso maior erro é que a gente não tem tempo para isso, porque a gente acha que a gente tem que ir uma ou duas vezes e aí eu falo na igreja, mas eu vou especificar, né? A gente mal se encontra duas vezes por semana e, e a gente quer edificar o quê, né? Com dois encontros semanais, a, a igreja primitiva, né? Ainda que a gente saiba que seja uma utopia querer implantar é, essa realidade hoje, mas a igreja se encontrava todos os dias de casa em casa, enfatizando o fundamento apostólico. Por que que a gente acha? que no nosso mundo, que tem muito mais exigências, né? enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando sobre isso. Olha só, a gente tem televisão, a gente tem internet, a gente tem um tempo totalmente tomado por causa desses meios né? de, de mensagem, de comunicação, e a gente acha que a gente vai é, alcançar um patamar de espiritualidade mais bíblica, vivendo num mundo que exige tanto da gente, aquele povo lá não tinha nada disso, eles tinham a comunidade, a vida era a vida comunitária, o centro da comunidade era a sinagoga, e percebe, o nosso desafio é muito maior. Então, já não pode ser inocente pensar que a gente vai mudar alguma coisa, nos é, satisfazendo, vamos dizer dessa forma, duas vezes na semana, encontrando os irmãos, sendo que a maioria dos encontros são muito superficiais. Né? Nossos encontros precisam ser mais profundos, mais intencionais, para a glória de Deus. Então, vamos lá para a dança, né? E nós temos aqui hoje um especialista em dança, que é o Hélio Júnior, né? <risos> Brincadeiras à parte, vamos, vamos lá. Temos aí ainda uma hora, né? Aproximadamente. Brincadeira, temos apenas 22 minutos. Página 107. Dança. De alguns modos, a dança está intimamente relacionada à questão da sexualidade. Ele foi bem é, inocente, vamos dizer assim, de alguns modos, né? praticamente de todos os modos, né? nos nossos tempos atuais. Muitas tradições cristãs desenvolveram uma atitude negativa em relação à dança, se não com respeito ao balé e danças folclóricas. Essa atitude certamente caracteriza as igrejas que seguem a linha de Calvino, que condenou totalmente a dança como, com base no fato de que ela incita a paixão
3: e
1: atrai a
0: pros promiscuidade, né? não estava de todo errado, né, é... e isso também se aplica nos dias atuais, né, como o Michel bem pontuou aí, o pancadão, né, o fancão, ah, é terrível isso, porque, veja bem, se a sociedade é uma sociedade secular, se ela tem como prioridade outras perspectivas que não as perspectivas do movimento que segue Jesus, bem de perto, discípulos, ela vai enfatizar a visão de mundo que ela tem. né E aí, como a gente viu no, no, no tópico anterior, a, a sexualidade humana parece estar bem no centro da vida humana. né Se você ouvir uma música, se você assistir um filme, se você assistir uma novela, se você conversar com alguém... Se você tiver conversando com um amigo e passar uma mulher bonita do lado, a gente vai perceber que a sexualidade está tá no ponto central aí. Né? Uh, e isso, né, como vocês pontuaram, está dentro das nossas comunidades também. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que está se separando do marido depois de 15 anos de casado, porque os dois cristãos, ele até músico, da igreja, Mas ela falou, Fernando, uma traição atrás da outra. Perdoei várias e várias vezes, mas não tem jeito. Então, veja bem, se isso é uma realidade fora das nossas comunidades, dentro das nossas comunidades também, como foi pontuado. No, no parágrafo seguinte, uma denominação calvinista, que na maior parte da sua história assumiu uma visão negativa sobre a dança, é a Igreja Reformada Cristã na América do Norte. E aí ele é, sinaliza que é membro dessa comunidade. Ah, em nossos círculos, a dança foi duramente foi durante muito tempo considerada simplesmente um divertimento mundano e era consequentemente estrita, estritamente proibida. No entanto, a Igreja Reformada Cristã recentemente mudou a sua posição oficial, a partir de um relatório denominacional intitulado A Dança e a Vida Cristã, que trabalha explicitamente com a cosmovisão, criação, queda, redenção. Embora o relatório não use os termos estrutura e direção, prega os conceitos de abrir caminho através do dilema doentio entre o profano e o espiritual. O relatório corretamente apresenta a questão como segue eu leio aqui e vejo quem me chamou aí. Precisamos ordenar, primeiro, o que há sobre a dança que volta à criação, e assim reflete o dom de Deus. Segundo, que o impacto da nossa condição caída está na dança. Terceiro, se e como os cristãos podem buscar redimir essa área da vida? A não ser que guardemos essas questões em mente, continuamente corremos o risco de condenar o legítimo em nosso zelo de rejeitar o mal ou de seguir o corrupto em nosso desejo de fazer justiça ao bom. Estamos sempre em perigo de rejeitar o criacional em nome da queda e de aceitar a queda em nome da criação. E aí o Michel jogou uma pergunta que aí eu espero que os especialistas na sala respondam. Ministério de dança é bíblico?
1: O ministério não, né? A dança é. <risos> o ministério de dança não é bíblico, gente. Não tem, nas, não tem nas escrituras, assim como não tem ministério infantil. Não tem ministério é, do som, o nosso, sim, sim. Erro,
0: o nosso erro, Pedro, é exatamente esse. A gente pega todas as narrativas e coloca eh, uma orientação de ordenança nelas.
1: É. É? Aí não que não bota... exista, é. Está é,
0: né? tá na narrativa? Vamos pegar. Sem perceber, sem fazer a pergunta. Por que está na narrativa? E aí, é... Hélio, lá na sua igreja tem... Você faz parte do Ministério de Dança?
3: Eu, a gente não tem, não, mas eu vou fundar. Vai ser o Homens que Arrasam. E aí nós vamos ter o nosso Ministério de Dança.
0: <risos> eu entendi você falando assim, Homens que Arrastam o Pé. Não é esse, não é esse grupo, não? Não. <risos> Olha só, eu me converti em uma igreja neopentecostal, com recorte é, temporal, vamos dizer assim, não com um histórico do movimento neopentecostal. Né? E nessa igreja surgiu um dos maiores ministérios de dança e teatro do Brasil, né, cujo a líder, que no caso é Adriana, não sei o sobrenome dela, fizeram apresentações até no exterior, em vários lugares do Brasil e no exterior. Ministravam cursos de dança profética. Né? Então você vê assim que, ainda que Deus, é, por meio da sua graça e misericórdia, alcance pessoas através desses desse tipo de movimento a gente percebe que quando você enfatiza o movimento em si você prioriza a experiência em detrimento às ordenanças porque a gente a gente volta à questão não fazemos perguntas né a dança é, faz parte dos elementos do culto público né a dança faz parte do ritual do culto, segundo as escrituras, quando ela pode ser usada e qual é o objetivo, ele não faz perguntas para responder. Porque a gente olha para o resultado da experiência como a resposta que a gente já deseja. Né? Vai lá, Ed. É,
3: eu acho interessante porque a gente pega e, e vai olhar, né? teve, as filha, teve as filhas de, esqueci o nome do rapaz, que dançavam e tinha a dança profética, e, tinha, e tem também Davi, que dançou, diante da presença de Deus. E aí tem uma questão que é extremamente interessante se você parar para pensar. Eu posso dançar forró, posso dançar funk, posso dançar uma música gospel, e o que que vai diferenciar uma da outra é aquilo que eu faço para Deus. Porém, se eu danço, por exemplo, lá na minha igreja que tem dança no púlpito, que as meninas dançam. Se eu subo para dançar e danço para mim, qual que é a diferença entre aquilo que eu faço e aquilo que o mundo faz? Porque a profecia ela é para a igreja. Então, se eu faço uma dança profética, eu entrego algo de Deus para a igreja isso tem que ter bagagem de casa, isso tem que ter secreto, isso tem que ter vida de oração, isso tem que ter comunhão com Deus, é antes. E uma das coisas que eu acho mais errada hoje, você pode pegar, seja no louvor, seja no, na dança, seja nos movimentos, como o, como o Fernando bem pontuou, a gente prioriza o movimento e esquece que o movimento, ele não é de si para si. Ele é para Deus e para a comunidade. Ele é um derramar e não um encher-se. E tem muita gente que usa esses momentos para se encher ao ponto de que é perceptível que há alguém vazio ali em cima. Falta comunhão. Às vezes isso é perceptível.
1: Vai lá, Pedro. A pergunta que eu acho que é válida fazer, né? Uh, faz parte do culto é um elemento cúltico para para encaixá-lo dentro do período de que a igreja se congrega para adorar a Deus um domingo, sabe? É, a gente a gente aí a gente perde as oportunidades de utilizar esta ferramenta, né? Este dom de Deus para finalidades mais objetivas que, que de fato sejam mais é, como que eu posso dizer? A cara disso, entendeu? Você pega. Olha, cara, já é Giovanni Cia, pessoal. Me, me perdoem se eu pronunciei. Já véi, Não lembro como que é o nome daquele grupo de teatro. Que é muito famoso. você tem que tem Nici no final. Cara, quem não assiste aquilo não fica chocado? Aquela interpretação, aquela corrida pelo palco, na hora que começa a música, aquela dramatização. Cara, que lindo! Que perfeito aquilo lá. É muito legal. É muito bonito. Né? É,
0: é cultura, que... né, Pedro? É, é cultura, cultura sendo a... produzida.
1: E, assim, existe uma comunicação ainda, é um conjunto, né? Porque, assim, tem a mensagem. Eu acho isso muito importante, né? Porque, assim, por exemplo, a gente tem o balé. O balé não tem canto. O balé não tem alguém lá oh, enquanto dança, não sei o quê. Não, não tem. Tem o movimento. Então, o objetivo dele é esse, né? É tratar do movimento, da encenação, de uma história em movimento. Né? O, o cisne lá, né? Eu acho que é o cisne negro que fala, né? É, enfim, é, é uma encenação que conta uma história, né? Um drama. Agora, a gente pega isso e, assim, no caso do Hélio, eu não sei, não sei como é que funciona mesmo, Hélio. Assim, eu, eu, não, eu tenho conhecimento zero disso. né? É o eu tô, eu, tô, eu tô mais de curioso do que propriamente um, um questionador, assim, né? O Hélio é mesmo. O Hélio é, mas assim, ó, só, só pra deixar claro que alguém aqui corrigiu o Albert Volters, hein, no começo da leitura. Ele falou assim, ele foi inocente, porque é todo movimento, então assim, só corrige aquele que é maior, né? <risos> mas o que eu queria entender é o seguinte, por exemplo, na minha, na minha percepção, né? Como que uma dança ela é profética se a dança não comunica o evangelho no sentido é, da pregação? É, beleza, que o Hélio sabe que eles estão encenando a, a passagem, claro, tem que ser, da mulher samaritana. Não tem outra passagem, mais perfeita aqui para colocar. Mas é, é, como o de fora entende a profecia pregada no movimento sem que haja a anunciação dela, por palavras, né, por texto bíblico, então assim é uma dificuldade que eu tenho em compreendê-la como elemento cultico. por exemplo, é por isso que eu coloquei né, a pergunta interessante que me faz refletir muito, é a que o Fernando fez faz parte do culto? então a pergunta que por mais que né, um exemplo fez muito sentido para mim, porque cara, eu já vi isso acontecer na igreja e eu não questionei então é uma dúvida que permanece no meu coração desde... Cara, eu tenho sete anos de crente. Então eu entrei na Assembleia de Deus, eu vi o pessoal falando isso. Ó, oh, vai ter lá Ministério de Dança. Aí a irmã que eu... Cara, eu ficava na casa dos irmãos lá, a irmã... O respeito que eu tinha por eles, cara... Fora de série, assim... Eu nem, eu nem imaginava que eu podia ser tão respeitoso com as pessoas, assim... Mas é, é graça de Deus pra eu não fazer merda mesmo, senão... Sabe, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Ele quer bater, ele quer machucar. E assim... Ela falava pra mim... Pedro, converte pessoas. Eu vi isso acontecer, como o Fernando falou, né... Alcança vidas. E eu... Tá... Amém! Mas como isso se aplica na, na literalidade do texto, né? É, é, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Cristo. Não que não seja um instrumento né, de apoio, um instrumento de, de, de entretenimento, um, um instrumento de contrição, mas não é pregação do evangelho, na minha concepção do que é pregação do evangelho. Né? É por isso que fico, fico assim.
0: Uma coisa que você falou é interessante, Pedro. Uh, tudo transmite uma mensagem. A dança transmite uma mensagem, mensagem sem palavras. E quando você pensa em arte, e a dança é expressão artística, uh, quem eh, admira a arte tem liberdade de interpretar. Né? Então, veja bem, ainda que a pessoa entenda o que está sendo transmitido, Há o perigo da autointerpretação, dessa liberdade, dessa autonomia. Então é perigoso. Há conversões, ok, mas isso não valida como instrumento litúrgico, apenas como uma ferramenta, e isso não necessariamente em um culto. Né? Normalmente as igrejas reformadas que é, utilizam-se desse tipo de instrumento, elas gostam de fazer isso depois do encerramento do culto. Né? Então, há o culto. Tim Keller, Keller fez é Exatamente, há o culto, esse culto pode ser com menos tempo, para dar oportunidade para a apresentação depois do culto. Então, isso fica muito claro: olha, isso não faz parte do culto, mas é uma apresentação e transmite uma mensagem. No final das contas, por exemplo, se há conversões, essas pessoas precisam ser discipuladas. E o que é o discipulado, se não a explicação bíblica do que foi transmitido pela expressão artística. Não então, é aula de dança, né? <risos> no final das contas, os pingos nos is precisam ser colocados para não incorrermos no, no risco da pessoa não entender o que foi transmitido a partir do, da validação das escrituras
2: sagradas. Fala, Samuel. É, eu vejo como um grande problema da questão da dança e do culto, o, o elemento de participação da igreja como um todo, né? Como a igreja participa do culto ao assistir uma apresentação de dança? Né? É, no momento do louvor, a igreja canta junto. No momento da oração, a igreja ora junto. No momento da pregação, a igreja participa ouvindo a pregação, a mensagem da pregação. E no momento de dança, a igreja participa com, Né? então esse acho que é um ponto que, que que me pega nessa questão né como a igreja participa do momento de dança né? do, do, do movimento de dança mas a arte em si é muito bela e eu queria retratar um ponto aqui um algo que eu lembrei enquanto vocês falavam eu já fui na, na minha vida pregressa pregressa né eu tinha uma banda de punk e rock e ali a gente uma vez foi tocar num bar em São Caetano do Sul E logo depois que a gente se apresentou Uma banda de new metal se apresentou Essa banda de new metal Acho que chamava Alegórica, se eu não me engano Mas me marcou muito a apresentação dos caras Porque eles tocavam new metal Não é um estilo que eu gosto muito Mas é um som pesado e tal E tinha uma encenação o, o Pedro citou a Giovanni C E era bem nessa pegada e os caras eram cristãos. E a encenação era o, o, o cara... É, chegava uma mulher e com a faca ia matar o cara que no chão ali. E aí o vocalista da banda, representando Jesus, entrava na frente. E aí, no caso, a, a mulher matava o, o vocalista e, e o rapaz era salvo né, nessa encenação ali. E, mas aquilo chamou muita atenção, sabe? Porque... Eles estão produzindo a arte, essa cultura, essa beleza mesmo, essa, essa, essa cultura propriamente dita, e levando para lugares que estão fora do âmbito cristão. Quer dizer, isso é ótimo, sabe? Isso é assim, naquele momento tocou no meu coração, apesar de, de, eu, de eu estar longe da, da palavra de Deus naquele momento. Aquilo mexeu comigo. E quantas outras pessoas não se foram tocadas da mesma forma com aquela apresentação? né? Então assim, é é bom, né? como a gente bem viu aqui, é, estruturalmente é bom. Mas hoje nós apresentamos isso? Como nós fazemos isso? né? Qual a utilidade disso? E aí eu pergunto, no, no culto, como a igreja participa disso? Aquele local era um local de apresentação. Nós estávamos lá para ver um show. Né? E nós vimos um show com uma mensagem específica, cristã, em essência. Mas era um show, era uma apresentação. Era arte, explicitamente arte. Mas na igreja eu não consigo ver isso como, como algo que faça parte do culto.
0: Tatiana... Liga o, o microfone, Tatiana. Mudou de ideia, não vai falar não?
7: Ah, desculpa. Tava com o microfone desligado. Tava falando. Então, é, o que eu estava falando, e vocês não estavam ouvindo, <risos> era que eu admiro a dança nas igrejas. É, cristãs são as danças das igrejas africanas os nossos irmãos dançando e louvando, e isso eu acho bonito, não sei se vocês concordam comigo, que eu tenho um sonho de conhecer uma igreja africana e poder dançar junto com eles
0: essa, essa colocação sua foi interessante, porque a primeira vez que eu li essa parte, uma das primeiras coisas que eu pensei foi exatamente isso mas veja como é diferente né porque, ah, num contexto de uma, de uma cultura totalmente diferente, cada passo, cada movimento na dança, principalmente dessas etnias africanas, é, há uma proclamação. Né? Ah, você vai ver que em algumas etnias, é, eles dançam pulando. E quanto mais alto eles pularem, significa que mais alegres eles estão. Né? então aí a pergunta é exatamente essa o que está sendo transmitido por meio da dança né? o, a, a, alguns pontos que o Walters coloca aqui é que no nosso contexto brasileiro por causa da miscigenação de raças a, a dança em si se a gente pensar fora do, do ambiente cristão ainda que isso ocorra no ambiente também ela é mais apelativa sexualmente falando, né? porque há ao um entorno dela um chamado, né? esse chamado a se expressar de forma mais é, apelativa né? em relação ao sexo. Aí A gente pode pensar aqui rapidamente em uma dança que é o tango. Né? Existe uma história por trás disso, há aspectos é, bem sexuais nisso aí, então, a gente percebe que toda dança expressa alguma, alguma coisa, um pensamento, uma cosmovisão, por assim dizer. Né? E aí as culturas vão expressar isso de diversas formas. E aí a gente precisa pensar na estrutura e na direção, né? como é o que a gente está tentando fazer aqui. Hélio? Então. É... O Hélio é o rei dos bailes de Goiânia. Ou já foi. <risos> já
3: foi. <risos> minha esposa... Eu gostava de dançar forró. vindo no interior do Goiás. Minha esposa dizia que forró era sexo de roupa. Aí eu parei. Mas se você pegar aqui em 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 12, ele vai falar né de quando Davi traz a Arca da Aliança de como ele vem dançando. E aí, Mical, a filha de Saul esposa dele, o repreende. Ali a gente vai ver no, no verso 20, né? Então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família, mas Mical, filha de Saul saiu a seu encontro e lhe censurou exclamando, que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Bical, Foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yavé, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Avé sobre todo o Israel. Ora, diante do Senhor, continuarei a celebrar e me alegrar. A gente começou falando de dança sobre o tópico da estrutura e direção. A dança, então, como, um, um, como uma criação de Deus, mas como algo que passa pelo, pela queda, como todas as outras coisas pode ser, e aqui é só uma suposição, que a dança dentro da igreja seja uma tentativa de restauração da dança corrompida pelo mundo. Por quê? Porque no momento em que você pega a dança mundana, toda, é, toda ela, assim, a dança mundana, ela é sexualizada, isso é da dança. Por quê? Se você pega o funk, tem uma ferramenta, tem um instrumento sexualizado, você pega o, o tango, você pega o forró, você pega a zumba, você pode até estar tão acostumado que você não tem mais esses elementos sensuais, porque isso já virou mecanismo natural da sua cabeça. Mas há um elemento que, às vezes, pode ser que, apesar de estar no lugar errado, mas é uma tentativa de redirecionamento, que é o que eu sempre pergunto para minha esposa. Se, se não for aqui, como a gente... Como nós temos muita dificuldade em vários tipos de conversas, aí fica a questão, se não for aqui, será onde? Por exemplo, lá na minha igreja, praticamente toda adolescente que entra, toda jovem ali, ela vai acabar passando pelo grupo de dança. E por quê? Porque é, um, é uma questão que atrai elas. E eu me pergunto, eu, que eu e minha esposa nós discutimos muito sobre isso, a gente conversava muito sobre isso, e eu sempre fazia a pergunta, se não aqui, onde? Onde seria esse lugar de então deixar que elas extravasem esse desejo pela dança? Porque é que nós citamos alguns, alguns, alguns locais, como um grupo que tem realmente uma fama. Beleza. E aí o Samuel citou um grupo que se apresentava à noite, que particularmente eu já não gostaria que minha filha estivesse. E aí nós vamos, então, precisar carecer desse debate de estrutura e direção para a gente ter a até alinhar a direção correta. Porque, de fato, é algo que tem o júbilo e o louvor, como disse Davi, celebrarei e me alegrarei. A gente tem que encontrar o onde. Se não for no culto, ok, mas então onde nós iremos... Trazer essa restauração para que a gente possa transbordar ela para o mundo, de dentro para fora. Como a gente falou da questão sexual, é do coração que vem, como a Ana Paula falou, correto. Então, onde nós vamos restaurar o nosso coração para depois transbordar isso para o mundo? Entende? Essa, no caso, seria a minha questão.
0: Fale, Ana Paula. Oh, seu áudio tá todo
1: mundo tá deixando o áudio
4: ah, eu abaixei a mão eu peguei um livro aqui que eu acho ele muito sensacional primeiro que eu sou apaixonada pelo cantor que é o Gerson Borges né? não sei se vocês já viram esse aqui, ó, ser evangélico sem deixar de ser brasileiro ele vai falar porque assim eu concordo em gênero, número e grau com o que o Fernando e o Pedro falaram a respeito da liturgia né? concordo em tudo só que também tem um extremo, e eu percebo isso uh, até da, da questão da presbiteriana, que se você muda um púlpito de lugar, pessoas, por exemplo, que já estão ali há um tempo, meu, isso cria uma crise na igreja, né? parece que é até uma crise de identidade, então, assim, eu vejo que ao mesmo tempo, né, que a gente precisa ter esse cuidado em relação à liturgia, né, porque a, a liturgia, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, mas existe também um outro extremo em que há uma... Um, não é nem só dicotomia, mas realmente uma rejeição. E aí, nesse livro, ele vai dar um exemplo do, dos pais dele, os pais deles eram evangélicos e tal, e ele gostava de samba, né? E aí, tipo, os pais dele demonizavam, né? Tipo, falavam que não era de Deus. E aí ele ficava assim, como não é de Deus, né? Aí até o pastor, ele fala aqui, da o testemunho do Arevaldo Ramos, fala assim, o problema é que as pessoas quando entram para a igreja, né, no contexto do livro aqui, né? elas deixam, elas entendem que precisam deixar de ser brasileiros também. Então, assim, existem coisas que o pessoal rejeita na igreja, a gente até entrou em um debate uma vez, tipo, cuíca, não, não era cuíca. tipo, certas, certos instrumentos por que não são colocados na igreja, né? Então, é, é, é muito disso, e acaba, querendo ou não, a igreja criando também um tabu nesse aspecto... É, musical de dança né rejeição total ou algo assim do tipo então eu acho esse livro muito interessante ele vai tipo meio que to tocar nesses assuntos é muito maravilhoso né E aí ele fala tem até um, um louvor dele estava abrindo aqui a, a letra que ele fala assim né ó, deixa eu ver se eu acho que ele fala dizem que que samba é coisa de pagão discórdia é do Senhor toda a criação que aí Ele vai <risos> trazer, né? A, a concepção do Kuiper. Então eu achei muito, muito legal. E é um, é um livro que eu acho que, que super interessante para discutir isso. Será que às vezes a gente também não está rejeitando algo que o Senhor mesmo nos deu, né? A, a nossa brasilidade, algo que a gente precisa. É, é, aceitar e, e amar, porque o Senhor nos colocou aqui, né, ele quer que a gente produza e, e floresça a partir é, do ponto e do contexto que ele nos colocou, então às vezes a gente está rejeitando algo que o próprio Deus é, nos deu, né, então é, é só esse ponto que eu queria trazer.
0: Ok, deixa então eu amarrar os pontos aqui para a gente finalizar e vocês fazerem as considerações é, finais, porque agora mesmo a gente tem que ir para outra reunião. <risos> Olha só, a, a pergunta aqui na página 108 é o que, que é estrutural na dança? Então, essa é a pergunta que precisa ser respondida. Né? Logo abaixo, ele fala assim, ó, porém, há pouco se há alguma coisa é, porém, há pouco, se há alguma coisa Que a humanidade não possa corromper E a dança certamente não está isenta do impacto do pecado humano Ainda nessa página, ele dá um exemplo Que responde algumas perguntas, por exemplo, que o, que o Hélio colocou Porém, quando o elemento da atração sexual Que é uma nuança legítima e agradável De todas as relações sociais normais entre os sexos é o foco dominante, a dança social se torna um tipo de estímulo sexual preliminar apropriado apenas para o casamento. E aí a, ele traz ainda na página 109 as diretrizes em relação à dança. Né? Antes dele pontuar as diretrizes, ele afirma olha, tudo que Deus criou é bom e é reivindicado por Jesus Cristo. A questão não é isso também é, pertence a Cristo? Antes, a questão é qual, a mane, qual é a maneira mais efetiva de trazer reforma e santificação a essa área de nossa vida. E as diretrizes que ele pontua? Algumas diretrizes relativamente claras para essa questão podem incluir o seguinte. Evitar dançar num ambiente que é mundano, no sentido de ser dominado pelo serviço de Satanás em vez de... Em de serviço a Cristo. Na escolha dos passos da dança, da música, da letra, dar atenção explícita às possibilidades de honrar a Deus, encarregar dançarinos cristãos talentosos e sensíveis de demonstrar e ensinar estilos de dança experimental que sejam inspirados nos princípios da reforma cristã. Formar grupos de estudo e discussão sobre a história da dança e sobre características boas e más das danças contemporâneas. Desenvolver alternativas para parceria homem-mulher na dança social. Todas essas sugestões são exemplos de como os cristãos podem aprender a discernir a estrutura e direção na dança a fim de combater a doença e afirmar a saúde. O senhor de toda a criação é também o senhor da dança. E o reino de Deus não virá na sua plenitude sem a redenção dessa área da celebração humana e também do divertimento. Acho que ele foi bem feliz com essas conclusões.
1: Amém. Fernando, então eu vou aproveitar aqui para fechar a minha participação. É o seguinte, eu, eu, eu tenho muita dificuldade, eu confesso, isso para para mim, eu, tanto a questão sexualidade, quanto a questão da dança, né, eu acho que ele dá respostas muito 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 reais, assim muito possíveis para nós então acho que se a gente tem que grifar alguma coisa, são as conclusões, né, no sentido prático, o que a gente vai fazer com isso? Porque é impossível a gente não se deparar com essas questões do nosso dia a dia, né, seja a sexualidade no sentido do né, de como a gente se comporta, de como o próximo se comporta, né e da, da, da dança, no sentido do, do quanto a gente né, é envolvido por essas questões artísticas, musicais, eu acho que é uma questão de expressão cultural que está tá em alta a todo momento e sempre vai ser assim, porque é uma questão que, de fato, toca com a nossa natureza, né? a nossa identidade criacional. É, gosto, gosto muito do texto que o Hélio trouxe, né, de, de Segunda Samuel, porque, lendo um comentário sobre esse texto, é, o comentarista fala assim que quando Davi responde a mulher ele fala que se ele pareceu inferior o que ele fez ele se colocaria ainda de, de forma ainda mais humilhada diante de Deus para poder exaltá-lo para poder expressar a alegria que ele sente então assim é, houve uma crítica infundada ali errônea eu acho que a gente faz críticas acerca desses, dessas questões né, de sexualidade e dança sem ter um conhecimento profundo delas, né? Se a gente, poxa, pensar que a sexualidade é para a glória de Deus pra, para a glória de Deus e a dança da mesma maneira, a gente vai começar a fazer umas perguntas melhores, né? <risos> a gente vai começar a investigar as coisas com mais cuidado com mais respeito para não cair no erro que a Ana Paula trouxe aqui, né? Acerca de de descartar a criação de Deus por demonizá-la. O, o príncipe deste mundo não é o rei e nem o criador deste mundo. Né? E o príncipe deste mundo já foi vencido. Então essas coisas, sim, são alvo de restauração a partir do momento que a gente tem que o ponto inicial de, todas, de toda restauração, de toda é, é, de toda obra mesmo redentora é Cristo Jesus que veio, é, morreu e ressuscitou, e ele vai fazer a mesma coisa com a gente e com todas as coisas. Então, é, essa perspectiva ela é muito importante para tudo que a gente for fazer. Né? Uma vez eu ouvi um seminarista falar, eu faço aula de dança, mas eu não saio falando isso para todo mundo, não. Porque nem todo mundo tem maturidade para ouvir uma coisa dessa. E eu, caraca, eu não tinha maturidade para ouvir uma coisa dessa. É, depois eu fiquei lá, ah, o cara faz dança. Trouxão, né? Mas... Deus é bom demais pra gente. Ele vai dando um norte para nós aí que, que a gente só tem nele, né? E aquele seminarista falou com tanta propriedade que hoje eu lembro dele com muito carinho e fiquei pensando um dia eu vou fazer dança também porque e graças a Deus eu alcancei esse nível de maturidade. Então é isso. <risos> Amém. Glória a Deus.
0: Mais alguém quer pontuar a gente finalizar?
1: Alguém quer fazer dança também? Porque daí.
3: <risos> Vai participar do meu grupo de dança, óbvio, Ministério Homens que arrasam, dançando só a igrejas e ensinando como é que dá os passos de show, né? <risos> então, eu acho interessante o, o livro, ele, ele realmente ele nos ensina, ele nos direciona a aprender a perguntar. Mas, ainda assim, fazer as perguntas certas é muito difícil. Porque a gente se colocou durante uma hora em um debate que, se deixar, a gente pode ficar um, dois, três dias e correr em círculos. Porque você tem que saber fazer respostas, você tem que saber ouvir, você tem que, fazer, você tem que saber fazer perguntas e saber ouvir respostas. Porque a resposta vem do homem com a iluminação de Deus. que sem essa iluminação... Você não vai para o próximo.
1: Falhou para vocês, hein? Falhou para mim.
0: Falhou para mim também. A, Sem ou... a
1: iluminação de Deus, Hélio?
0: A questão, Hélio, é que a gente não faz pergunta sozinho, né? A gente sempre erra quando faz pergunta sozinho.